0: Det är torsdag den 23 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att polischefen Mats Löving har hittat stöd i sitt hem. Ulf Kristersson bekräftar nya NATO-samtal med Turkiet i mars. Och USA uppges ha uppgifter om att Kina överväger vapendeveranser till Ryssland. Du lyssnar på Omnipod i studion Marcus Andersson. Stockholms regionpolischef Mats Löving har hittat stöd i sitt hem, det uppger polisen i ett pressmeddelande. Vid 19-tiden på onsdagskvällen så larmades polisen om en skadad person i Norrköping och de kunde senare konstatera att det var Löving som hade dött. Hans närmsta anhöriga är underrättade. Polisen jobbar nu för att få klarhet i vad som har hänt. Eftersom det finns många frågetecken kring det inträffade och det inte går att utesluta att brott har begåtts så har polisen inlett en förundersökning om mord. Polisens presstalesperson Dennis Johansson Strömberg säger till Aftonbladet att det är ett standardförfarande. Tidigare på onsdag så visade polisens internutredning att Mats Löving agerade jävigt i fyra situationer rörande den för detta underättelsechefen Linda Staff. Polisens utredare tyckte att rikspolischefen borde överväga att skilja löving från sin tjänst. Och många reagerar med stor sorg på Mats Lövings bortgång. I ett pressmeddelande så säger rikspolischef Anders Tornberg att det inträffade är oerhört tragiskt och att man från polisens håll kommer att göra allt man kan för att stödja Lövings anhöriga och arbetskollegor. Även Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow och justitieminister Gunnar Strömmer skickar sina tankar till polischefens anhöriga. Mats Löving blev 61 år gammal. NATO-samtalen mellan Sverige, Finland och Turkiet kommer att återupptas en bit in i mars. Det bekräftade Ankara för den svenska regeringen igår, det säger statsminister Ulf Kristersson i SVTs Aktuellt. Jag tror till och med vi har fått ett, ett datum. Vi får det bekräftat bara. Och det är okay. bra. Det är bra. Mm. Uh, och sen har ju också Ungern bekräftat att de tänker att ha sitt beslutsfattande också i början på mars. Men jag säger gång på gång, mm. vi vill att båda länderna ska ratificera Sverige och Finland. Men det är nationella beslut och vi har respekt för de besluten. Mm. Många har pekat ut NATO-mötet i Vilnius i juli som ett möjligt tillfälle där Finland och kanske även Sverige kan gå med i nato Kristersson vill inte spekulera kring detta men säger att regeringen jobbar hårt för att vi ska godkännas som medlem i Försvarsalliansen. Och igår så tog ju Kristersson emot Finlands president och Norges statsminister på Harpsund. Och under mötet så fattade man beslut om ett ökat samarbete kring sabotageattacker och andra hot mot infrastruktur i de tre länderna. Det bekräftar Finlands försvarsminister Mikko Savola för Aftonbladet. Försvarsminister Paul Jonsson säger till samma tidning att det krävs en starkare motståndskraft på nationell nivå. Men att samarbetet kopplat till hybridhot, inte minst i cybersäkerhetssamarbetet, måste byggas ut. Annars så handlade mötet på Harpsund mest om Sveriges och Finlands NATO-ansökningar. Nu utrikes. USA och andra västländer har underrättelseuppgifter som visar att Kina överväger att skicka vapen till Rysslands pågående krig i Ukraina. Det uppger flera källor för Wall Street Journal. Kina har inte sålt några vapen till Ryssland sedan den ryska invasionen för ett år sedan. Men enligt källorna så finns det nu flera tecken på att den policyn är på väg att ändras. Biden-administrationen uppges överväga att offentliggöra bevisen. Enligt Wall Street Journal så är Kina världsledande inom produktionen av flera av de mest använda vapnen i Ukraina kriget. Vladimir Putin har troligtvis ingen plan B om kriget i Ukraina inte går som planerat. Det säger den ryske presidentens tidigare talskrivare Abbas Galiamov till tyska Deutsche Welle och det efter att ha lyssnat på Putins tal till nationen tidigare i veckan. Enligt den förra talskrivaren så hade många räknat med att Putin skulle ge ledtrådar om nästa steg i invasionen. Men i talet så pratade Putin varken om ett mer omfattande krig med en större mobilisering eller om fredssamtal och nya förhandlingar. Tidigare i veckan så sa Galiamov till nyhetsbyrån AP att Putin desperat behöver en seger för att visa sig stark. Nästa år så väntar presidentval i Ryssland och Putin vet att om man inte kan leverera framsteg i kriget så har han stora problem enligt den tidigare medarbetaren. Ja, och på fredag så har det gått ett år sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Och förutom det mänskliga lidandet så har kriget också lämnat djupa spår i landskapet- Stora områden, jordbruksmark är obrukbar, skogar har bränts ner och nationalparker har förstörts. Sönderbombade industribyggnader har lett till att luften, vattnet och jorden har förorenats, det skriver Politico. Kostnaden för det här uppges vara 534 miljarder svenska kronor enligt Ukraina, miljöministern Rysslands Rilets. –uppger nu att hans departement samlar in underlag– –för att kunna ställa Ryssland inför rätta för miljöförstöring. Nu tre korta ekonominyheter. Riksbankschefen Erik Thedén vädjar till hushållen om hjälp– –i kampen mot inflationen genom en ökad prismedvetenhet– i SVTs rapport så säger han att ingen ska godta de högsta priserna utan istället söka upp de lägre och det är för att påverka butikernas prissättning. Apple har gjort ett genombrott i utvecklingen av en sensor som utan nålstick ska kunna mäta blodsocker, det enligt källor till Bloomberg. Målet på några års sikt uppges vara att bygga in systemet i Apple Watch och därmed ge sig in på mångmiljardmarknaden kring blodsockermätare. Idag så fortsätter rapportfloden då många bolag listade på Stockholmsbörsen ska presentera sina siffror. På morgonen så ska bland annat småspararfavoriten SBB öppna sina böcker. Donald Trump har nu hållit sitt första större kampanjmöte i sitt nya försök att bli president. Igår så besökte han samhället East Palestine i Ohio– efter tågurspårningen där för knappt tre veckor sedan- han talade och träffade lokalbor. I think it's absolutely amazing. Like I mean this has got to be the biggest thing that's happened to this small community. Där hörde vi lokalbon Amy Brown som beskriver sig själv som en stor Trump-supporter. Efter tågurspårningen i området så släpptes giftiga kemikalier ut och nu växer oron för att exempelvis dricksvattnet ska vara farligt att dricka. Trump hade med sig tusentals flaskor och vatten, märkta med hans eget namn. Han kritiserade också Joe Bidens hantering av händelsen. I Göteborg så anmälde en man till polisen igår kväll att han blivit misshandlad av ett gäng på 15-20 personer i området Skattegården, det skriver Aftonbladet. Mannen som är 20 års årsåldern uppger att han blev angripen med sparkarslag och eventuellt ett baseballträ– det skriver polisen på sin hemsida. Han ska ha lyckats springa ifrån gänget och sätta sig i säkerhet. Polisen har inga misstänkta i nuläget. Och vi avslutar Omnipod med att mannen som 2019- mördade den amerikanska rapparen Nipsey Hussle- döms till 60 års fängelse, det skriver amerikanska medier. Den 33-årige gärningsmannen Eric R. Holder- väntas därför få tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Samma år som Nipsey Hussle sköts ihjäl 2019 så nominerades han också till en Grammy i kategorin bästa rapalbum. Och det får sätta punkt för OmniPod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila oss på podd@omni.se. I studion idag, det var jag, Marcus Andersson. Tack för att du har lyssnat.